0: o Diego está de hobby chambre <risos> um chambre azul serenite podia fazer um podcast de estilo <risos> lifestyle
1: podcast <risos> falando de propósito episódio 6 <risos>
0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Falando de Propósito, apresentado por mim, Michele Martins.
1: E por mim, Diego Barcelos.
0: É uma produção da AGTB. Então tá, né? No episódio de hoje, Diego, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa jornada de propósito. Legal, Jorna
1: hein? Jornada incrível. incrível! Quanta história!
0: Quanta história legal, hein? Inacreditável!
1: E triste então, assim, também!
0: não vai chorar, vem com a gente para saber os caminhos que a gente andou para chegar até aqui tá começando muito bem Diego, então assim vamos falar um pouquinho da história do Falando de Propósito ou melhor, da GTB ou melhor, do Diego e da Michele ou do que a gente vai falar afinal
1: eu acho que a gente tem que falar da nossa jornada, né? que vai, claro, tem a ver a agência aí, tem muito a ver com isso, porque nós nos conhecemos lá, né, através da agência. Mas eu acho que começa um pouco né? antes. Acho que começa um pouco antes, né, a nossa jornada de propósito, de vida um pouco, né, que nos une. Acho que dá para começar antes. Vamos começar a falar um pouquinho anteriormente até chegarmos aqui. Sentados, então. eu de. Eu de hobby aqui, eu tô de eu hobby não hoje, gente. Com...
0: Não, nossa, vamos contar. Eu tô, de,
1: eu tô de hobby. Rob não, é, é. Como é que é o nome disso aqui? É, é, Vai, que é. É. Como é que é o nome? É. Roupão. roupão. Eu tô de roupão, sentado aqui fazendo podcast em casa. Pelo tá
0: menos bom, não tá, tá de, de pijama, demais.
1: podia ser pior, né? Podia ser pior, é, mas eu tô, tô bem à vontade falando da nossa história aí. 30
0: graus lá na rua. E Diego e Roubar, vamos lá. Bom, é, a gente queria partilhar um pouquinho, não que a nossa história seja assim, a história mais inspiradora do mundo, ou a melhor história para você escutar. Mas se você está ouvindo esse podcast porque você se interessou pelo tema, ou se você nos conhece, quer nos dar um apoio também, a gente achou que seria um momento legal para a gente falar um pouquinho de onde, por, pelos lugares pelos quais a gente caminhou. Não tanto fisicamente, mas interiormente, né? Nos caminhos que a gente fez, que a gente percorreu, para chegar até fazer um podcast de propósito, até querer trabalhar com marketing de propósito, que esse é o nosso negócio hoje. Então a gente queria compartilhar contigo na super humildade, né? Assim na super transparência mesmo, porque a gente não é mestre para ninguém, né? Aliás temos só um mestre, né? E a gente sabe da nossa limitação, sabe da nossa das nossas poucas condições para compartilhar conhecimento. Mas a gente tá aqui de coração aberto mesmo para compartilhar algumas coisas que a gente aprendeu, algumas coisas que a gente amadureceu nesse processo. E lá se vão praticamente nove anos, né? É, se a gente Sim. pensar só em agência e teve todo o tempo anterior a isso e é aí que a gente vai começar, né, Diego? Fala pra gente aí, conta um pouquinho da tua jornada pré-empreendedorismo.
1: Bom, é, a jornada, é, a minha jornada de trabalho, assim, é, começou quando é, tu tá fazendo ensino médio, como a maioria das pessoas, né? Ou tu, ou tu vai fazer uma universidade, uma faculdade, se tu tem condições, outro precisa trabalhar, né? É, a maioria mora com os pais ou quer fazer algo né quer ser independente tu precisa realmente trabalhar e aí eu fiz uma escolha pensei assim ah, o melhor trabalho que surgir né financeiramente eu vou eu vou eu vou vou, vou embarcar e vou, vou trabalhar e aí realmente surgiu um trabalho bom é, numa indústria né então Hoje eu aqui como uh, publicitário, marqueteiro, né? Tendo uma agência de comunicação, pensar que minha vida profissional começou numa indústria, uma indústria grande, aqui na Grande Porto Alegre, e. E realmente o trabalho era muito bom financeiramente, né? Eu ganhava realmente bem pra, pra poder exercer a função que eu, que, eu, que eu tinha. Meus colegas de trabalho sustentavam a família, né? Com o que ganhavam, né? Ganhavam a mesma coisa que eu e acabavam sustentando a família. E eu, é, muito jovem, né? É, mas infeliz, né? Eu acabei ficando um bom tempo nessa empresa, mas eu tava infeliz. Eu, eu não queria aquilo pra minha vida inteira. Eu não, não conseguia ver sentido nisso. Então, eu decidi uh, procurar algo que me fizesse feliz, que me fizesse é, contente naquilo, a minha, minha busca de propósito, na verdade, eu, eu, sem saber a palavra a propósito, sem saber o que que era, começou ali, né, eu começou a entender, olha, eu vou fazer isso todos os dias da minha vida, todos os dias eu vou vir pra cá, é isso que eu vou fazer, e me deu um medo gigante, enorme, e eu disse, não, não é isso, e aí eu saí de lá pra ganhar... 10% que eu ganhava, bem menos, em outro lugar, que me deu uma oportunidade também de fazer um projeto novo trabalhando com qualidade e tal. E aí foi aí que eu comecei a, a, a tentar me entender e tentar entender qual é o meu propósito. Quem não conhece gestão da qualidade, só para entender, gestão da qualidade trata de problemas. É melhoria contínua e solução de problemas. E tem que ter muita criatividade também para trabalhar nisso, né? Então eu me sentia bem porque era isso que eu... Que eu que eu, que eu gostava de resolver problemas, soluções. E ali começa, nessa decisão de sair de uma indústria aí para ganhar bem menos em outro lugar, mas que me, de me, me, me desafiava a encontrar um propósito, uma alternativa nova para a minha vida, que naquele momento, naquele momento eu estava infeliz profissionalmente naquilo que eu fazia. Foi ali que começou a, talvez, o espírito empreendedor. Que me fez uh, criar agência, me fez uh, ser empreendedor de fato no momento de dizer, não vou montar meu próprio negócio. Porque todos os lugares onde eu trabalhei, eu comecei a ir atrás desse desafio, aquilo que me impulsionava. Então eu estava, quando eu começava a ficar um pouco insatisfeito... É, eu sugeria algo, tentava fazer algo diferente, é, é, tentava inovar naquele ambiente, naquele espaço é, que eu tinha, mas é, começa a ficar muito pequeno né, o, o, o seja... lugar até achar um lugar pra mim, né?
0: Já tava tentando empreender mesmo, sendo quero quer ficar nada, é, né? É, isso aí. Isso é, isso é legal, aí. né? E a gente tava conversando aqui um pouco antes, né? Eu sei que cada um tem o seu, a sua jornada, cada um, que nem a gente falou aqui, a nossa não é lição para ninguém, talvez, tomara que seja inspiração para alguém, mas assim, cada um tem a sua jornada. Mas para nós, no nosso, na nossa forma de, de empreender, foi muito importante a gente ter feito esse caminho, né? tanto o Diego tá partilhando aí a história dele, né? como também eu fiz na minha vida de ter trabalhado em, em, em muitas empresas, ou pelo menos em grandes empresas, né, ter tido a experiência de ter sido formada lá ter entrado como estagiário ter sido promovido, né eu também trabalhei numa grande empresa e assim a gente, na, na minha época, né, a gente já faz um, um tempo já que eu me formei <risos> lá se vão 12 anos de formada já, é... A gente trabalhava, a gente estudava, fazia uma faculdade, era obrigatório fazer uma faculdade, né? Hoje, graças a Deus, já tá mudando um pouco essa perspectiva, e a gente tinha o um grande sonho de trabalhar numa multinacional. A gente, assim, que era, tipo, pessoas que tinham ambição. Então, o nosso grande sonho era, e assim, se a gente fosse, mandasse muito bem aqui na nossa cidade, por exemplo, em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, a gente acabava indo para São Paulo, porque São Paulo, né, o outro ritmo, né? Sim. Então, assim, a, nossa, a gente almejava, assim, a nossa carreira ascendente nesse sentido, então, mas assim, foi muito legal para mim, né, enquanto estudante, e depois como profissional no início de carreira, ter tido essa grande escola, que foi uma empresa multinacional, grandes líderes, né, processos de gestão, processos de qualidade, processos de pessoas, e tudo que eu aprendi, talvez assim, nenhuma faculdade tivesse me dado, por exemplo, o que eu aprendi naqueles seis anos que eu trabalhei numa grande empresa, que me formaram e me forjaram muito da profissional que eu sou hoje, né, então, para nós foi muito importante para poder dar o passo de empreender, de arriscar, de saber onde é que a gente quer chegar essa experiência anterior. A gente vê que muita gente hoje quer empreender e não, não passou, assim, não, não trilhou esse caminho das pedras, né, de ser funcionário, de ser estagiário, de ter que aprender, de ter que ir crescendo e galgando o crescimento e tal. E a gente vê que às vezes as pessoas querem só os atalhos, elas querem já se tornar estrategista, né, de uma hora para outra, só da faculdade, quer ser estrategista. E isso às vezes faz falta, né, um pouquinho de... de processo.
1: Uh, perguntando um pouco para ele, que eu sei, mas, mas eu acho que é importante tu partilhar um pouco mais, mas nós dois temos algo em comum, que é a questão da... Uh, de dar um passo, né? Que esse... Uh, da coragem de trocar, a coragem de ir para frente, né? E fala um pouquinho, em Mim, como é que foi a tua experiência que foi diferente, um pouco diferente da minha, né? Eu, eu tive que. Eu troquei é, o meu trabalho porque eu precisava uh, uh, encontrar um propósito, mas.. Uh me acharam, vamos dizer assim, né? Então eu fiz, fui lá, fui ganhar menos e, e vambora. Fiz isso mais uma vez, tá? Só pra ficar claro. Eu só, eu só quero mas... dizer que
0: eu, eu só fui ganhar menos quando eu fui trabalhar com o Diego, viu? porque antes eu sempre
1: saía pra ganhar mais. Não, mas é aí que tá. Essa diferença. Mas. E, pro, e porque tem uma nova oportunidade, tem um novo desafio, né? Eu acho que, diferente de mim que tive que. É, sair para ganhar menos, né? Tu foi ao contrário, mas também com um desafio diferente, Então, né?
0: é, a gente... Eu, eu, fui, eu fui trabalhando ali na minha... Quando eu estudava, fui fazendo diversos estágios, assim, todas as oportunidades que apareceu, eu agarrava, né? Até que apareceu esse, esse último estágio que eu fiz, que foi numa grande empresa, é, e aí a, o grande atrativo, a grande piada, brincadeira entre as minhas colegas que participaram do processo seletivo comigo, é que eu ia ficar rica porque o vale-refeição... <risos> <risos> que a gente recebia com, no estágio Era em torno de 20 reais Gente, isso, meu Deus do céu Quantos anos atrás? Sei lá de fazer conta 14 anos atrás Então eu comecei num estágio Em, em que eu almoçava na Rio, sabe? A minha, a minha realidade era essa Eu almoçava na Rio e eu nem vou falar Mas eu tinha até o benefício da Rio eu Nem vou contar detalhes, né? mas realmente assim era, era sacrificante para mim a função do, do ficar o dia todo fora né as minhas pais não tinham como me bancar eu estava na universidade federal mas isso não era para mim um mérito era uma obrigação era um projeto de estudar não existia bolsa enfim não existia nada né e eu tinha que correr atrás tinha aquela trajetória de escola pública com um ensino bem deficitário eu corria atrás para passar na universidade né federal e ali eu sabia que eu ia continuar lutando com as forças que eu tinha né, para poder crescer, e quando apareceu esse estágio, cara que tinha um vale-refeição, de 20 reais por dia eu disse, é esse é o sonho da minha vida entendeu, vou poder almoçar todo dia em restaurante e olha como são as coisas, né esse tempo até eu ouvi um cara uh, falando numa live aí, que ninguém uh, sonha com o que não conhece, né, ninguém um o que não conhece eu não tinha o sonho de ser diretora, gerente, sei lá, qualquer coisa que eu valesse aí, nessa empresa o meu sonho era poder almoçar melhor sabe assim, eu não passava fome, gente, né mas, assim, é, a, a vida era era de muitos sacrifícios, assim. E aí eu ia ter um vale-refeição que eu pude escolher o que, que eu ia comer, sabe, assim. é para mim já era algo muito grande, perto do que eu tinha durante toda a minha caminhada de faculdade, né. E aí no finalzinho da faculdade, então, claro que eu entrei lá e eu vi que tinha muito mais benefícios e vantagens do que o vale-refeição, né. Mas, vamos dizer, um dos atraentes, um dos atrativos para mim foi isso, né, e aí, claro, um monte de coisa que eu nunca tive, eu comecei a experimentar e comecei a sonhar com mais, porque eu também comecei a conviver com pessoas que tinham mais para me oferecer, que tinham uh, experiências de vida que tinham crescido lá dentro, e eu vi, opa, aí eu também posso, né e enfim, também sempre tive esse tive excelentes líderes e pessoas que acreditaram em mim desde a, o, o processo seletivo né, a minha primeira chefe até hoje é uma pessoa que eu admiro muito e, e, e meu último chefe também uma pessoa que eu admiro muito, tenho um carinho muito grande por eles. E, e aí eu vejo assim quanto eu fui caminhando e crescendo porque alguém acreditou e porque eu fui correspondendo, né? Eu, eu fazia de tudo para não ser só a aqui, né, da filial de Porto Alegre, porque eu trabalhava numa grande empresa que tinha uh, uma carinha de empresa pequena, porque eu tava numa filial regional, né, de uma grande multinacional. Então, eu também tinha muita coisa que eu tinha que improvisar, porque a gente não tinha os mesmos recursos que a matriz tinha, né? E isso era muito legal, porque me dava a oportunidade de também ser um pouco dona daquele negócio, de também ter uma visão empreendedora né? E, e não querer ficar naquele no lugar onde eu tava. Eu sempre quis Uh, crescer né sempre quis dar vamos dizer assim devolver para a empresa aquilo que eu recebia né como investimento como acreditação né como uh, e tudo aquilo e, e aí bom quando eu cheguei num limite porque realmente eu tava num, num um, numa regional que tinha uma limitação de cargos e de várias coisas e tal, eu tinha alternativas, eu, tinha, eu podia migrar de área, eu podia me tornar uma vendedora mesmo, que era uma possibilidade para área de vendas, eu podia, porque eu trabalhava com suporte, né? não diretamente com vendas. Trabalhava e fazia um pouquinho de marketing, mas meu cargo não era marketing, meu cargo era bem administrativo. E eu tinha já me formado, estava fazendo a minha pós-graduação em marketing, e eu tinha o sonho de trabalhar com marketing, mas para isso eu precisaria sair da minha terra e ir para São Paulo, porque na época o home office não era uma realidade, não era uma, uma coisa concreta, assim. E eu comecei a, a ver, dentro daquelas possibilidades da mesma empresa, também a possibilidade de sair e fazer a minha carreira em outro lugar. Foi bem difícil, não foi um processo muito fácil Foi um processo dolorido Porque também tinha um vínculo, uma gratidão Com todas aquelas pessoas e aquele negócio em si mas foi um processo necessário, né, eu acabei saindo para trabalhar pouquíssimo tempo numa empresa que também é, não era daqui, era de fora, mas que não tinha o mesmo perfil, né, de empresa grande, e acabei não me encaixando, fiquei pouquíssimo tempo até que eu soube, né, e aí começa um pouco da história ali, que tinha uns amigos meus e mais uns que eu não conhecia, é, que tinham começado uma história aí de agência Tabor, né? E aí eu falei, beleza, eu tô aqui fazendo a minha aposta, tô precisando fazer o meu trabalho de conclusão, né? Quem sabe a gente pode trocar algumas coisas. E aí fui lá conhecer... É... O pessoal que estava começando um a gente agora pes Um
1: pessoal legal, <risos> bacana, todo mundo bonito. O <risos> incrível, né? Quando eu estava falando da, da, da questão das decisões, eu fiquei pensando também em todas as pessoas que passaram é, por mim como lideranças e como é, colegas e tudo. E, e é impressionante que essa bagagem tradicional, vamos dizer assim, não é só de empreendedorismo, mas de passar pelo, pelas empresas e conhecer negócios, é, se envolver é, também traz um pouquinho de cada pessoa, de cada chefe de cada líder que passou por esse tempo pra te montar... Pra, acaba tu pegando várias coisas e aí... Eu não sei se a, a força que vai ter esse podcast um dia... Se vai chegar um dia alguém, né? Que vai me ver aqui... Talvez tenha trabalhado comigo, né? Pô, tu então foi dividido... meu né? Eu
0: queria que, <risos> que
1: tô... <risos> <risos> Dividiu o, o seu tempo... Tenha me visto aí um gurizão, né? Com algumas ideias malucas... Algumas coisas assim... E... Não que eu cheguei muito longe... Não é isso, né? É uma comparação... Mas é, que na minha vida, hoje que eu sou, realmente, a maioria das pessoas, eu digo quase, completamente, quase todas, que trabalharam comigo diretamente, tiveram envolvimento comigo, eu peguei um pouquinho, né? Peguei um pouquinho do jeito que trabalhava, peguei um pouquinho do jeito que liderava. E, e essas pessoas marcam a vida da gente. Por isso que a experiência é, de trabalhar mesmo, de fato, ajuda muito na hora de tu empreender. Porque quando a gente decidiu, é, junto com amigos, assim, né? Nós... Nós acabamos se conhecendo no, no, no meio é, que nós convíamos, que é o uh, um meio religioso, onde a gente frequenta, e, e, e acabei conhecendo essas pessoas né, que, que acabaram montando a empresa junto, né, a Agência Tabor junto com a GTB, junto com, com, comigo. É, porque nós tínhamos algo em comum, mas também tínhamos esse espírito de querer fazer algo, né? Tipo, ah, nós vamos juntar pra montar fazer um negócio, não pra fazer, mas vamos tentar modificar algo que existe. E aí nós tínhamos, começamos a agência com um sonho, diz assim, ah não, nós vamos querer melhorar a comunicação deste meio que nós frequentamos, né? Que era o meio religioso. Nós vamos começar a trabalhar marketing é, é, em, em coisas que não existem, que, que, que ninguém trabalha, que ninguém faz e assim é a vida começou desse jeito começou dessa forma né e aí claro as pessoas vão saindo outras vão entrando e aí foi quando a, a mim entrou logo no início da agência né é, logo, logo, bem no início <risos> da agência, eu acabei conhecendo... Não, deu é, uns seis
0: meses, né?
1: É, logo no início da agência, né? É, porque, olha, o negócio do, do, do ser empreendedor é, é impressionante quando as pessoas nos enxergam, né? E talvez tu tenha empreendido aí, que tá escutando o podcast, tenha empreendido também. A, a, muda um pouco o jeito como as pessoas te olham, te enxergam, né? Porque quando tu diz assim, eu tô montando um negócio... A primeira pessoa diz assim, olha pra ti e diz assim, tu ficou rico, né? <risos> <risos> tá montando, Exatamente. Negócio, ficou rico, Antigamente, tá rico, né? eu acho
0: que hoje em tá. dia as pessoas já sabem. É, hoje em sabem dia não, né? E mas... ficou desempregado.
1: <risos> é, mas 10 anos atrás, 9 anos atrás, era mais ou menos assim como as pessoas enxergavam: tipo assim, cara, esses caras estão empreendendo, eles estão investindo, estão ganhando é, Eu vou dizer pra vocês: eu ti, achei gente... que vocês
0: estavam ricos quando eu é, que você estava montando a agência.
1: Depois, quando tu começou com a gente, tu viu que não, né? É, mas assim, a gente tinha muita vontade vontade de mudar algo vontade de fazer a diferença, vontade de deixar um legado, vontade de é... e tudo a gente se resume em propósito, Não, eu digo que a Agência boa, ela passou, e a gente vai contar um pouco da nossa história, um pouco que a gente já passou por esse período, mas lá no início a gente tinha uma busca de propósito que, que até encontrar ela, mas a, o que nos movia de fato era era essa uh, vamos dizer assim a, a o desafio de fazer algo diferente que ficasse, que as pessoas nos olhassem de uma maneira uh, diferente, que elas pudessem caminhar junto com a gente para fazer a diferença. E, e, e até hoje a gente leva um pouco isso, né? A gente leva essa essência. Claro, mudamos mesmo sem uma, querer, né? Mesmo sem já querer, mudamos muita coisa, né? Mas já tava lá no início. Então, quando a gente resolveu montar a agência, é, era um bando de cara que que as pessoas enxergavam como se tivesse vencido na vida, porque estavam fazendo um negócio. Mas nós com muito medo de fazer algo que a gente não sabia, né? Que uh, ninguém de nós que montou naquele momento, naquele exato momento, sabia que era uma agência, né? A gente tinha trabalhava com coisas que que, uh, que agência fazia, mas não, nenhum tinha experiência de agência mesmo, de fato. E aí que eu digo para vocês que as coisas elas se fecham, elas começam a se completar quando tem propósito, porque vem alguém de fora, que não tava naquele início lá, seis meses depois que foi a mim, que tinha uma experiência de agência tinha uma experiência uh, publicitária, vamos dizer assim, né? Porque era publicitária e tudo mais, mas trouxe isso pra gente naquele exato momento. E aí muda o negócio. Não porque é, é, sou eu e ela hoje que somos sócios, não tô falando disso. Mas é que quando houve essa junção, houve um entendimento nosso. Que aquele momento uh, estrategicamente ganhavam, tinham um alguém que realmente entendia disso. E aí, dali em diante. É, a GTB ela tomou uma cara diferente, né? Não só por ter uma pessoa diferente, mas porque aquela busca de propósito inicial começou a ter, vamos dizer assim, estratégia para poder alcançá-la, a gente poder alcançar. E aí começamos a botar no papel, fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico, né? Então foi a partir dali que começou tudo isso.
0: Sabe que eu me lembrei de duas coisas que, que eu queria trazer enquanto falava. Uma delas foi quando vocês fizeram a proposta, efetivamente, assim, para eu me tornar sócia. E, e eu, a minha resposta foi assim, gente, eu nunca quis ser empreendedora. Aliás, quando eu soube que vocês estavam inventando um negócio, eu tive medo por vocês. E aí, eu vi que vocês estavam... Uh, caminhando assim, uh, com um sonho muito grande e talvez com pouca concretude, eu quis ajudar, porque eu achei que vocês mereciam uh, crescer. Mas eu mesma não sonhava, não desejava, não pensava em me tornar sócia. Era mais ou menos assim, eu ainda quero voltar pro mercado, eu ainda quero ganhar bem. <risos> eu ainda quero ter muita segurança com a minha carteira assinada. Eu... Tive um histórico né de um pai empreendedor, meu pai tem muito essa veia empreendedora e desde cedo ele quis montar um negócio próprio, ele sempre foi vendedor e ele montou o um negócio próprio dele lá nos anos 80, né? E, e com o advento da tecnologia, mudança, ele sofreu muito, né? Era um negócio bem específico aí, equipamentos, laboratório e tal e ele acabou ficando um pouco desatualizado, o negócio não foi para frente ali em meados dos anos 90 ele não conseguiu continuar, ele quebrou, né? E desde então, é eu ouço lá minha casa que minha mãe dizendo, viu? Eu falei que tu não ia ter <risos> montado o um escritório, sabe assim? E ele teve que se reinventar já na idade mais avançada, teve que voltar a trabalhar, teve que procurar. Então, não foi fácil para nossa família, né? Foi foi uma experiência assim, um pouco frustrada. O pai sempre teve bem para ele, nunca deixou, mas o negócio dele mesmo não vingou, não teve assim sucesso que ele gostaria. E é legal tu
1: trazer isso porque, assim quando as pessoas naquela época nos enxergavam, dizendo assim, ó, oh, esses aí estão empreendendo, esses aí são empresários agora, agora o Diego é empresário né, sempre tinha aquele tom assim tipo, agora, agora, tá tudo, tá tudo bem porque naquela época ainda a gente tinha aquela ideia de que não podia quebrar, né, a gente não podia fracassar, é, né? então a pessoa quando eu tomava uma atitude Era de ser empresária de depois não ela, mais, né, ela, ela, ela tinha, um, quando ela tomava essa atitude de ser empresário, de ser empreendedor ela tava muito certa daquilo que ela tava fazendo, e certamente estava investindo muito dinheiro, tava investindo muito da sua vida ali, e ela não ia quebrar, então as pessoas elas tinham essa impressão, ah, o cara virou empresário ele tá muito certo e ele vai ganhar sucesso muito O sucesso era não quebrar, sucesso né, sucesso era não quebrar e como aconteceu com, com o pai da minha e tal, era, quando as pessoas quebravam, era muito difícil elas retomarem o seu negócio, porque elas ficavam traumatizadas com aquilo, então a gente já pegou uma geração, nós já pegamos ali é, 2011, 2010 então a situação econômica do Brasil já não estava indo muito bem, já tinha umas Mas assim, nós estamos com aquele espírito, o advento das startups também, tinha muitas startups surgindo, e a gente até brincava, a gente é uma startup? Não é uma startup? Aí até que a gente entendeu, não, startup quer ser vendida, né? Quer fazer um negócio para ser comprado. E aí, não, eu não quero isso, não quero ser comprado. Eu quero continuar trabalhando aqui e fazendo. Mas essa jornada que a gente está falando que começa antes, e começa, começa antes da nossa vida profissional lá no início, quando a gente começou a trabalhar e se fecha, vamos dizer assim começa uma nova etapa na agência, né se fecha aquele antes empreendedorismo e começa com sendo empreendedor na agência, é que a gente queria partilhar um pouco que não é da noite pro dia, mas também é, esse espírito, ele já nasce, né, ou tem que ser é, desenvolvido. Que é essa coisa que te incomoda. Talvez o teu trabalho te, assim, eu te incomode hoje. É, todo o, o jeito que tu faz as coisas, todos os dias, a mesma forma. Se isso te incomoda, esse passo de escutar aquilo que o teu coração tá dizendo, aquilo que tu tá, tá sentindo. Dizer assim, não, eu preciso dar um passo. Mesmo que eu ganhe menos, eu preciso dar um passo. Mesmo que eu vá pra outro lugar, outro mercado, eu preciso dar um passo. É né? isso que, que E sabe que o que, que eu
0: tava pensando... É, eu falei que na minha, lá na minha casa, os meus pais, eu demorei um tempão pra contar que eu não ia procurar mais emprego, que eu já tava trabalhando, porque então, até então eu tava ajudando o pessoal da agência, sabe assim? Eu tava ali dando uma força pros guris, assim. Daí quando eu me tornei tal, eu acho que eu demorei pra contar pro meu pai, assim, porque eu sabia que não ia ter aprovação, né? Não ia dizer assim, nossa, que legal, filha, tu me Tipo, tu tem certeza do que tu tá fazendo na tua vida, né? Mas o mais legal é que mesmo sendo desencorajado, né, já, já nesse momento eu já estava casada, já tinha minha família, assim, né, então meu marido sempre assim, me apoiou, mas uh, a minha família lá de origem tinha desconfiança. Mesmo assim, mesmo eu achando que eu não queria empreender, talvez por causa de toda essa mensagem negativa que ficou sobre empreendedorismo na minha, na minha vida, na minha história, uh, eu era inconformada. Mesmo com aquela cabeça, assim, uh, que tinha aquela, aquela, aquele, aquela crença limitadora de que eu não devia empreender, que veio lá da família de Berço... Eu sabia no meu coração... Eu tinha uma... Eu vou usar um termo da tua área, Diego... Eu tinha uma não conformidade no meu coração, <risos> né? E a não conformidade do meu coração era, eu não podia continuar do mesmo jeito, eu não podia eu tava bem na minha empresa quando eu resolvi sair, eu não fui demitida, eu pedi pra sair, né, pedi pra sair por uma outra oportunidade, quando eu vi que aquela oportunidade não deu certo, eu pulei fora também, e aí, bom, vou precisar me reinventar mas eu sabia o que que eu não queria né, eu cheguei a mandar assim ó, acho que um ou dois currículos, mas eu não fiz uma procura desesperada, primeiro porque eu não tava num momento de vida que eu tava assim hum, precisando trabalhar desesperadamente a qualquer custo, né eu sabia que eu podia me recolocar com calma, que eu tinha um tempo para isso... E depois, porque tinha muita coisa que eu olhava e dizia, não, não quero isso, né, eu já, eu já conseguia ter esse discernimento, assim, até algumas grandes empresas que eu mandei currículo, e, e depois vinha alguns retornos, assim, né, eu, eu dizia, poxa, mas essa é a filosofia da empresa, mas assim que eles tratam as pessoas, assim, poxa, não quero isso, sabe? Então a gente se sujeita, entre aspas, a ir para um lugar que está começando a tirar pouco ou quase nada, uh, para se sustentar, porque a gente está investindo num negócio, porque ninguém sonhou aqui, eu acho que a gente pode falar assim, apesar da gente ter assim, um perfil bem pra frente, assim, né? Olha que velho, bem, bem descolado, assim, né, Diego, de arriscar, nós dois temos um temperamento assim, mais de arriscar, de ir pra frente e tal. É, nem sempre uh, eu sonhei ou nunca eu sonhei em ser empreendedora em si, eu sonhava em fazer alguma coisa diferente, eu sonhava em tocar um sonho pra frente e virar a realidade, viver dele, me sustentar dele mas ser empreendedora, ter o meu próprio negócio, que nem eu vejo pessoal nessa vibe do digital, seja dono do próprio nariz, né, empreenda e tal, e aí faz o caminho contrário, então eu desejo ser empreendedor, e depois vai buscar o que que vai fazer, tá, mas o que que eu posso trabalhar mas o que que eu posso fazer, tem que ser o caminho inverso, né, primeiro tem algo que me move, tem algo que me desacomoda, tem algo que me impulsiona para frente, que me, que me inconforma, né, me deixa inconformado e aí depois eu digo, Ei, é nisso que eu vou empreender, é aqui que eu vou gastar a minha vida e vou ter que investir no começo, e só uma coisinha mais que eu me lembrei, do nosso primeiro vídeo de final de ano, quando a gente fez uma reunião com as famílias, é. porque a gente teve um ano, assim, difícil Nossa pra caramba. De final de ano. De final de ano. Primeira, a gente fez primeira um festa. vídeo, nosso primeiro roteiro, né? A gente fez um vídeo bacanão, assim, e tal, agradecendo pelas famílias, e aí eu lembro que o começo era aquela frasezinha clichê de um sonho um sonhado sozinho, ou só um sonho, né? Um sonho sonhado junto, ele citado numa realidade. E, e é mais ou menos essa ideia, eu acho, também de empreendedorismo. Quando você sonha sozinho, ou você tem uma ideia solitária, você não vai pra frente, mesmo que o seu negócio seja empreender e a gente já tá dando dica, né, mas não é pra ficar dando dica, cada um sabe o seu caminho mas quando o seu negócio ele é compartilhado, mesmo que você vai fazer ele sozinho, vai tocar sozinho mas você compartilha com quem tá próximo, você pede ajuda, você escuta os outros você traz parceiros pra trabalhar junto com você, ele ganha outra força, né, então eu acho que o nosso negócio sempre teve, é, nunca foi empreender por empreender nunca foi empreender pra ficar rico porque até hoje a gente não conseguiu. <risos> né e, e não vai ser nunca graças a Deus espera tomara <risos> uh, mas vai ser sim para a gente poder ter resultado ter uma vida digna e confortável sim isso sim a gente quer claro mas a gente quer mais do que isso transformar o mundo através do nosso trabalho esse é o grande uh, mobilizador das nossas vidas hoje a capacidade de transformação através do nosso trabalho
1: é, nesse período que a agência, desde a agência ter, ter começado, no momento que a gente deu o start de ser empreendedor, é, nós fomos obrigados a, a entender como é que é ser empreendedor na marra. Então, nós não tínhamos isso formatado, ou é, nós tínhamos especialização em empreendedorismo, ou como que isso ia acontecer. Então, nós fomos né nós somos na verdade empurrando né vamos lá todos os dias a gente tinha alguma coisa para aprender e como é que ia pagar as contas como é que alugavam um espaço como é que comprava as coisas para dentro né do desse espaço como é que ia fazer a primeira proposta comercial como é que ia fazer uh, a primeira venda isso tudo a gente foi aprendendo juntos né e, e, e naquela época foi muito importante isso para para não desistirmos, talvez ali a, in, a insistência de não desistir é, fez com que a gente continuasse, né, a, a, a dando passos e aprendendo aprendendo aquilo que nos vinha, os desafios diários, né, então desde comprar café, cara, pro, pro escritório, a, a, o material de limpeza, quem é que é limpar, gente... Tudo isso é, a gente passou, uh, mas o propósito falava mais alto, porque é, aquilo que a Mi disse, né? A gente não ficou rico nesse período, nós não, não, não ficamos ricos, né? Não, tem, não, não foi isso. E também não foi isso que a gente procurou fazer. Talvez se a gente tivesse procurado fazer isso desde o início nós teríamos conseguido, mas uh, de alguma forma ou de outra, porque aí tu teu caminho te leva a isso, né? Teu caminho te leva a forçar algo, mudar produto, mudar estratégia, né? Tu, tu mas o nosso objetivo principal era, desde o início era transformar algo, era mudar algo, né? Era com o nosso exemplo é, ajudar as pessoas, né? Então a gente fez, a gente começou a fazer e também é legal te falar e dar esse testemunho de que com esse objetivo desde o início, o resultado já veio desde o início. Então, o primeiro cliente, o segundo cliente, a gente já sentia e já via uma diferença. Apesar de pagarem muito mal uh, financeiramente aquilo que, tavam, que, tavam, que a gente estava propondo a fazer, né? a gente não sabia nem cobrar, a gente não sabia uh, nem e, o quanto que a gente gastava na empresa, a gente não sabia o nosso custo, não sabia nada. Mas uh, a gente já via que... Esse diferencial nosso que desde o início a gente procurou de tentar ajudar já vinha nos primeiros clientes. Os primeiros clientes já nos davam um retorno sobre isso, do envolvimento e tal. E não foi tudo perfeito, né, Mi? Não, dá é, pra dizer assim, não, isso, não, não, não que, é perfeito isso.
0: Sabe que eu tava pensando assim, falando de aprendizado e eu pensando assim: os maiores aprendizados vieram nos momentos de maior sufoco, né? Quando a gente tomou pau, vamos dizer assim, né? no bom sentido ou no mau sentido. Mas quando a gente teve que repensar alguma coisa, quando a gente perdeu gente, né, quando a gente perdeu sócio, quando a gente perdeu cliente, quando a gente perdeu parceiro, fornecedor, né, e a gente teve que ir atrás de outros e a gente viu que tinha muito mais possibilidades do que aquilo que a gente estava entendendo até o momento... Né? Foi assim que a nossa caminhada dentro do marketing digital super se aprimorou, a gente saiu do, da agênciazinha que fazia site, fazia redes sociais, fazia artezinha para as redes sociais, né? para começar a trabalhar com marketing digital de forma mais ampla, a gente conheceu o inbound marketing, a gente começou a trabalhar com ferramentas mais potentes, começou a entender um pouquinho mais de conteúdo, de SEO, né? de enfim, de tudo que tem a ver aí com, com trabalhar o inbound marketing e o marketing digital de uma forma mais uh, completa, até que a gente viu que era tudo muito bom, tudo muito bem, então para ganhar dinheiro para trabalhar, para oferecer um trabalho para os clientes, só que muitos dos nossos clientes, eles, eles paravam numa etapa anterior, Uh, muitos dos nossos clientes uh, queriam ter postagens, conteúdo, site bombando, lead entrando, venda convertendo, né? mas eles não tinham uma coisa anterior, e aí, na hora de uh, né, trazer o conteúdo, na hora de alinhar a estratégia, na hora, faltava alguma coisa que era primeiro, e aí essa coisa primeira que a gente muitas vezes semeava no coração do cliente ali, em conversas em reuniões, em consultorias incontáveis e impagáveis <risos> e incalculáveis que a gente se deu conta, mas peraí isso que a gente faz tem valor, né uh, talvez, e a gente alternou bastante, entre ter bastante equipe e não ter equipe, ficar nós de novo e, e recomeça, eu nesse período eu tive duas crianças né, pouca coisa, né, os períodos de licença maternidade aí deixaram o um vácuo, porque a gente se afasta e eu já trabalhava home office tava pensando ontem até é, sobre o home office, e aí eu me dei conta assim, poxa, eu, eu comecei home office quando eu fui mãe, né, porque tu acaba tendo que trabalhar um pouco em casa e tudo mais é mas assim, o que eu queria trazer é que a gente uh, conseguiu compreender que aquilo que a gente achava que a gente sabia fazer de melhor e aquilo que o mercado estava propondo não era o que nos movia desde o início. Né, a gente poderia, a gente sabe fazer, a gente sabe fazer site, a gente sabe, a gente sabe fazer vídeo, a gente sabe, fica lindo os nossos vídeos, né? Nossos sites também ficam é lindos, a gente sabe fazer texto, a gente sabe, a gente sabe fazer artezinha para rede social, a gente sabe, a gente sabe fazer calendário editorial, a gente sabe, mas assim, o que o cliente realmente precisa, né? Uh, será que é o volume de entregas que vai mostrar o nosso valor ou é a gente estar tá ali do lado dele quando ele precisar para falar a verdade para ele, para não querer só ganhar dinheiro, só vender mais um serviço, né? Mas pra ajudar ele com aquilo que ele realmente precisa para o negócio dele tomar o rumo certo, né? Para ele tomar a decisão certa, enfim.
1: Então, quando, tu, quando a gente sentava desde o início, né? Todas as, as reuniões e, com clientes e tudo mais, a gente ficava aqui nem me falou, a gente ficava prestando consultoria de graça, né? No sentido, ficava falando pro cliente. A gente viu depois olhando, fazendo uma análise que isso fez a diferença uh, na vida daquele cliente, né? Então a gente via movimentos que o cliente fazia depois, o movimento que ele fazia internamente. É, aquilo que ele comunicava externamente tinha muito daquilo, das nossas conversas daquilo que a gente é, falava pra ele, daquilo que a gente incentivava ele a fazer, e não só simplesmente a arte, ou o site, ou aquilo que a gente entregava é, fisicamente pra ele, né, num arquivo e tal, e, e quando a gente percebeu, disse, olha, é, é, é isso que tá nos movendo, é, desde o início é isso que a gente... É isso
0: que nos é, é, diferencia,
1: né? Isso, isso é isso que nos diferencia, então nós fomos, né? Nós fomos pra esse caminho. Só que, que nem a gente falou lá no primeiro podcast, acho que eu disse no segundo podcast, essa busca de propósito, que nem a minha, eu acho que, que, que pegou bem na, na hora de... Já existia um propósito, né? Desde o início já tinha algo. E a gente foi lapidando isso, foi transformando isso, até a gente entender o que que era e transformar o nosso negócio é, nesse propósito né de, 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 de vamos dizer assim de vender esse propósito para as pessoas né mas até até chegar nesse caminho é, é sem vamos dizer assim indo né como desde o início a gente foi indo foi indo foi indo é algo que não é fácil, né? E precisava Mas dos começar. tombos, né? Eu isso. penso
0: assim que foi nessas pequenas crisezinhas, assim, nessas pequenas crises que geram mudança, né, que a gente conseguiu dar saltos maiores. É, essa última, por exemplo, essa última mudança que a gente começou a migrar do inbound marketing, né, com o volume de entregas, para um marketing mais consultivo, que trabalha mais o propósito, até desenvolver produtos mesmo e serviços ligados à consultoria de propósito, porque a gente acreditava que isso era mais importante para os clientes do que necessariamente a entrega, né? das artes, a gente isso também veio de uma crise, né, eu lembro que eu tava voltando ali da minha segunda licença maternidade, né e aí a gente remodelou, mudou a estrutura da nossa equipe repensou de acordo com aquilo que a gente tinha naquele momento e então isso já faz uh, dois anos, mais de dois anos e a gente então começou a direcionar, a gente suou e, e, e passou muito tempo discutindo sobre o que é que a gente como é que a gente se posiciona então que ele tem no coração, mas não, não conseguia expressar assim com palavras, né? Até que um dia pf, saiu assim na pf, deu. <risos> saiu o marketing de propósito. E aí a gente disse, poxa, isso tá alinhado com o que a gente quer, isso é um resumo bom daquilo que a gente gostaria de fazer. E aí, não foi, não foi assim, olha, como é que eu vou dizer, de uma hora para outra, mas teve um momento do insight, o um momento que a palavra vem, só que foi muito trabalho de construção até a gente conseguir enxergar aquele pilar e dizer, é esse o nome desse pilar, né?
1: E foi uma coisa igual a quando eu trabalhava na indústria, e foi uma coisa igual quando a mim chegou lá na, na empresa que ela trabalhava há anos e disse assim, opa, eu preciso fazer algo. Quando eu... Quando a gente viu assim, olha, a gente precisa... Não tá mais tão confortável aqui, a situação não tá tão legal, né? E eu vou dizer para vocês, não foi uma questão, uma decisão pensada financeiramente, num ponto ah, nós estamos mal financeiramente nós vamos dar um passo diferente, mas não mas é o sentido assim, cara, isso aqui não tá tão confortável pra mim, porque talvez a gente tá indo pra um lugar onde onde não é aquilo que a gente acredita é, tem muito
0: a ver com o momento de vida, né Diego? É. Muito a ver com a necessidade daquele momento, e aí a gente começava a ver, não, mas peraí, que sentido tem o que a gente tá fazendo pro nosso momento de vida? E toda a mudança, todo o empreendedorismo e todas as transformações, elas surgem por causa de um momento de vida que de impulso, né? Dizer chega, acabou, ou agora daqui pra frente vai ser diferente. E, e aí a gente pensa: ah, mas e como é que é pra ser empreendedor? Como é que é pra encontrar um propósito, né? É um momento que você se olha e diz assim: agora vai, agora eu achei, é isso aqui, né? E tomando posse daquilo, você começa a caminhar. Não necessariamente você conhece o caminho, mas você começa a dar passos e, as coisas, e o caminho vai se apresentando, né? E
1: nesse exato momento, nós da Agência Tabor, nós temos esse propósito, que é. Fazer com que empresas, instituições... Elas acabam, acabem descobrindo... Através do nosso trabalho... O propósito... Uh, uh, dela de fato... e Fazer com que esse propósito venda... Esse propósito chegue nas pessoas... E faça com que ela reverte, reverte em receita... né? Esse é o nosso propósito... Hoje... Mas eu não digo para ti que daqui a 6, 7, 8, 2, 3 anos... A gente se sinta e diga assim... Olha... Nós precisamos ir para esse outro lugar... Para esse outro rumo... Porque desde o início da agência... Uh, esse propósito de fato de fazer a diferença na vida das pessoas uh, tá lacrado no nosso coração, já tá, uh, uh, vamos dizer assim, selado, né?
0: Selado é melhor.
1: É, selado, né, <risos> selado, <risos> lacrado, é, no, no lacron, né no nosso coração, então a gente pode ir para outros rumos, né, a gente pode é, definir, o, o, no, vamos dizer assim, em texto, definir em sentimento, um aquilo manifesto. que a gente está vivendo no manifesto, <risos> esse momento, só que nada impede do que a gente mude, né, é, a forma, o formato, o jeito, mas uh, desde o início, desde a nossa vida pessoal, vamos lá, lá no, quando eu trabalhava na indústria, quando a minha estava fazendo estágio, quando a gente tomou a decisão de mudar, de, desse empreendedorismo que começou ali, de a gente dizer, olha, buscar um resultado, e esse resultado ser algo amplo, né? Não é... A gente já falou sobre isso, não é 6v7, não é fábrica de lançamento, não é... Vamos lá para ontem, e é agora, mas é um processo, é um caminho... Que tu precisa começar, é lógico, agora, né? Se tu quer empreender, começa mesmo, né? Vai atrás, começa a empreender, toca a ficha. Mas essa busca e essa avaliação tem que ser constante, né? Olha, o que, que eu tô fazendo? estou fazendo realmente é importante para mim, meu momento de vida, é, ele, ele... Dá para fazer isso? Não dá? É o que eu quero fazer? Não quero... E não, não tenha medo de mudar, não tenha medo de, de reformular, não tenha medo de de desistir e dizer não, não é isso, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, né? E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, só para encerrar, que eu já tô falando muito tempo aqui, mas só para encerrar, uma coisa que eu aprendi, não tenha medo de errar. De errar, cara, porque tu vai errar. E aí tu vai errar com o cliente, tu vai errar com o fornecedor, tu vai sentir culpado... É só errando que a gente aprende. Tu vai sentir culpado por talvez não entregar aquilo que combinou, talvez tu vá se sentir é, injustiçado porque tu tá entregando muito mais daquilo que tu recebe. Mas isso tudo, todas as dificuldades, todos os problemas que surgem e principalmente os erros que tu acaba cometendo fazem com que tu se transforme e faça teu negócio ficar melhor... e tu consiga olhar para o passado e dizer assim... não, eu já aprendi isso com o tempo... eu já aprendi é, o que deu certo, o que deu errado... e agora eu vou continuar...
0: então, puxa, eu acho que é isso, né Diego... que a gente podia hoje trazer para falar um pouquinho da nossa história para inspirar, talvez, alguma, algumas pessoas que não conheçam ou que não, não sabiam de toda a história aí é, Se você tem dúvidas ou quer se inspirar um pouco mais também, eu ia dar a dica para acessar lá o nosso Instagram, arroba falando de propósito. As nove primeiras postagens, ela tem o nosso manifesto, né? São pequenos textos é, que estão junto, formando a palavra propósito. Se você juntar e ler aqueles textos na sequência, você vai ver que é um texto único que está contido ali o no nosso manifesto então que eu Falando de Propósito traz não só o podcast mas a ideia da gente ter esse canal né, de, de essa pequena comunidade que está se formando de pessoas que se importam e querem falar sobre negócios de propósito então é, pode olhar lá o nosso manifesto, pode ver um pouquinho de onde a gente chegou depois de todo esse caminho né? Hoje a gente tem então uh, a ideia de trabalhar com marketing de propósito, de ter essa comunidade falando de propósito e de atuar também no marketing digital uh, com consultoria que leva a propósito. Então porque, como o Diego já falou, o nosso propósito é ajudar as pessoas, as empresas, os negócios a saberem qual é o seu propósito, né? qual é a sua razão de existir e fazer disso um diferencial, fazer disso realmente algo importante, não só ok, meu propósito é esse, mas eu não sei para que, que ele serve, então não adianta nada né, você precisa fazer disso o seu mover-se diário e gente, puxa, a gente já tá super estourado, cada vez o podcast fica maior, desculpa aí, mas assim super obrigada se você ficou até o final com a gente, se você tá ouvindo esse sexto podcast aí deixa teu feedback pra gente vai, comenta aí o que que tá achando o que que achou é dessa história lá pelo instagram, arroba Falando
1: de propósito. Tu sabe que eu escutei esses dias, Arbidinho, eu escutei esses dias um, um, um cara falando assim, ele fez um post massa, assim, muita coisa, e aí ele botou embaixo assim, tu sabe quanto tempo demorou pra fazer esse conteúdo? Aí. E aí, por favor, dê um feedback. E a mesma coisa eu digo pra, pra, pra ti, assim, tu sabe quanto tempo demorou? Eu, eu vou contar, esse já que o negócio é proposta, <risos> eu vou dizer, hoje a
0: gente começou. <risos> conversando e alinhando a nossa pauta enquanto eu fazia o almoço, né Diego? Eu com o meu superfone sem fio agora, né? Sou uma mãe tecnológica, estava fazendo o almoço e nós estávamos discutindo a pauta, elencando as prioridades, montando o nosso, o nosso script. E aí, depois do almoço, foi uma luta para as crianças dormirem, vou dizer para vocês, é, porque eu estava sozinha com eles aqui e eles dormiram, super colaboraram e a gente gravou esse podcast pra
1: você viva! É, e, assim, ó, e o quanto tempo a gente tá, demorou pra fazer esse podcast, digo assim são nove Isso. anos, são 12, 13 é. anos é um pouco da nossa Seis história Seis episódios aqui. é um pouco da nossa história aqui, então por favor Mas, dê o seu, seu recado aí uh, siga uh, falando de propósito no Instagram também para nos ajudar e. Siga
0: também a GTB e olha lá nossas fotos, nossa história tá toda lá, né? Arroba a GTB Underline MKT, né? Porque tem marketing. A GTB Underline MKT. Então segue a gente lá também. Queridos, queridas, amigos, amigas, um grande abraço e até o próximo beijo, Diego.
1: Até mais. Tchau, tchau.